0: Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Leremos os versículos 11 ao 18. Você já se relacionou com pessoas que falaram ou agiram de uma maneira contraditória? A contradição é algo muito estranho, é uma afirmação, um procedimento ou uma atitude oposta ao que se tenha dito ou a que se adotara anteriormente, portanto, contradição é uma falta de nexo, é uma falta de lógica, uma incoerência, uma discrepância. A contradição é uma coisa muito comum ao ser humano. Nós somos contraditórios. Vez ou outra, agimos de forma contraditória. Falar uma coisa, afirmá-la com muita veemência e depois agir exatamente no sentido contrário ao que se falou, é comum, às vezes, é, vermos isso em pessoas. E, claro, é bem difícil conviver com pessoas com esse traço de personalidade, porque há pessoas que agem, não apenas de vez em quando, mas há pessoas que agem rotineiramente, de maneira discrepante, de maneira incoerente. Eu mesmo já vivi algumas experiências com pessoas que agiram com é, muita contradição. Permita-me contar uma dessas experiências que tive. Quando os presbitérios da nossa igreja, os presbitérios da igreja presbiteriana independente do Brasil, eh, estavam debatendo, discutindo, em, estudando se aprovavam ou não a ceia do Senhor para as crianças, ou seja, se a IPI do Brasil ia estender a, a ceia do Senhor às crianças, havia no presbitério em que eu era membro um pastor que era radicalmente contrário a esse ato de oferecer a ceia do Senhor às crianças. Em todas as suas participações no plenário, aquele pastor era contundentemente contrário a, ao oferecimento da ceia às crianças. Certa vez chegou a pregar um sermão apresentando eh, o seu ponto de vista contrário aquele gesto. Nada de errado com isso, nada de errado em ser contrário. Uh, todos possuem a liberdade para chegar a conclusões diferentes sobre determinado assunto. Esta é a beleza da igreja e a beleza de ser humano. Nós pensamos diferentes, diferente. Nesse mesmo presbitério houve um acampamento, um encontro de final de semana, onde as igrejas participaram. Como eu não havia ido àquele encontro, e depois de terminado o encontro, perguntei a um dos membros da igreja em que eu pastoreava, que tinha ido ao referido encontro, como fora aquele acampamento, como tinha sido o encontro. E aquele irmão, muito alegre, muito feliz, me disse, pastor, foi muito bom o encontro. Inclusive, nós tivemos uma celebração da ceia lá, naquele encontro, naquele acampamento maravilhoso, uma ceia maravilhosa, Inclusive foi oferecida a ceia para as crianças. E eu disse, muito bem, é, mas como o assunto ainda não havia sido aprovado pela Assembleia Geral da IPI do Brasil, portanto, não havia ainda a permissão para se oferecer a ceia às crianças, aquilo me gerou um certo, uma certa curiosidade. Eu disse, mas você tem certeza disso? Sim, tenho certeza, pastor, foi feita uma ceia belíssima e oferecida a ceia às crianças. E eu então perguntei para ele, mas quem foi que celebrou a ceia? Quem ofereceu a ceia às crianças? E eu duvido que você adivinhe quem seja. Como assim? Como assim? Esta é a expressão natural diante de uma contradição. Como assim? Ele não era contra... Pois bem, assim é a contradição. Hoje, a nossa meditação tem por título As Contradições de Maria Madalena. As nossas contradições. As contradições de Maria Madalena, e perceberemos que todos nós, de um jeito ou outro, acabamos tendo atitudes contraditórias, são ações humanas. Agimos assim de um jeito ou de outro. É da lavra do apóstolo Paulo, uma das expressões que mais resumem a contradição na nossa vida cristã, inclusive, porque, inclusive, na vida cristã nós somos contraditórios. Disse Paulo, em Romanos, capítulo 7, versículo 24, Miserável, miserável homem que sou, pois não faço o que quero, e sim o que detesto. Uma terrível contradição. Paulo reconheceu, nós somos muito contraditórios, às vezes queremos uma coisa e acabamos fazer justamente o contrário, como aquele colega naquele presbitério, querer uma coisa e fazer outra, isso é típico da humanidade, lutamos contra isso. No texto que nós acabamos de ler, são narrados os acontecimentos havidos na bela madrugada do domingo da ressurreição esse é o cenário o domingo da ressurreição inicialmente temos neste contexto o reboliço entre os discípulos um alvoroço entre os discípulos assim que receberam a notícia de Maria Madalena de que Jesus havia ressuscitado imaginem a cena imagine um alvoroço imagine as, o estado de é, inquietação dos discípulos e do, de todos os seguidores de Jesus depois de sua morte e da notícia de que ele não estava mais morto mas havia ressuscitado então havia uma inquietação geral entre os seguidores os discípulos e os apóstolos de Jesus depois desse período de inquietação desse momento inicial de inquietação nós temos a acomodação de todos que voltam para casa e tentam retomar a sua vida, como é o caso daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que depois de toda aquele, aquela balbúrdia da notícia da ressurreição, retornam para casa cabisbaixos, acabrunhados. E, finalmente, o quadro, a cena de Maria Madalena à entrada do túmulo de Jesus, o texto que nós vimos, que nós lemos. Diz-nos o texto que ela chorava copiosamente, ela chorava, imagino, aos soluços diante daquela cena e, nesse ato, percebemos algumas contradições na vida desta mulher, na vida de Maria Madalena, que ainda hoje podem ser as nossas contradições, podem ser a minha e as suas contradições. Afinal, somos humanos. A primeira contradição é que, de Maria Madalena, é que ela chorava por Jesus, diz o texto copiosamente. Maria Madalena chorava por Jesus, mas não o reconhecia, não o reconheceu. Com certeza, a morte de Jesus havia criado um sentimento de grande frustração entre todos aqueles que seguiam a Jesus, inclusive no coração daquela mulher. Exemplo maior dessa frustração são os dois discípulos, que eu já citei, no caminho de Emaús. Por conta da frustração, aliada à tristeza da separação de Jesus, veio o choro. E, assim que, e é assim que encontramos Maria Madalena. Chorava de tristeza e, ao mesmo tempo, frustração, pois aquele que havia feito com que ela reconquistasse a sua dignidade estava morto. Não nos esqueçamos de que Maria Madalena possuía não boa reputação, mas Jesus a tratara com profunda e grande dignidade. Portanto, o choro daquela mulher era muito significativo, porque estava morto aquele que a reconhecia como um ser humano, que a respeitava como um ser humano, e que fez com que aquela mulher reconquistasse, com certeza, a sua própria dignidade e a sua dignidade diante das pessoas que conviviam com ela. Talvez Maria Madalena, naquela cena de choro, dissesse, como seria bom, ou pensasse, como seria bom se Jesus estivesse vivo? Poderia pensar ela, ele continuaria a me ensinar as coisas notáveis a respeito de, da vida com Deus porque Jesus a ensinara e muito poderia ainda pensar Maria Madalena agora que Jesus é morto não existe ninguém que me olhe e trate com tanta dignidade ninguém que me respeite como ser humano que saudade do mestre talvez fosse o pensamento e o sentimento no coração daquela mulher e cá entre nós irmãos, acho que Jesus atendeu ao lamento de Maria parece-me que esse sentimento e talvez até essa oração de Maria tenha sido atendida porque Jesus Cristo resolveu abrandar o triste coração daquela mulher, diz-nos o versículo 14, tendo dito isto voltou-se para trás Maria Madalena e viu Jesus em pé. Ela que chorava por ele, soluçando por sua presença, lembrando-se dele em profunda saudade do seu mestre, volta-se para trás e diz o texto, o vê em pé diante dela. Jesus coloca-se junto a Maria Madalena para uma conversa. Esse é o tema desse mês conversas com Jesus Jesus coloca-se diante dela para uma conversa talvez para abrandar o seu coração para explicar-lhe as razões de sua morte, quem sabe o fato de é que Jesus coloca-se junto a Maria Madalena para uma conversa, assim como havia feito muitas outras vezes como havia feito inúmeras e cometido muitas conversas com aquela mulher havia travado muitos diálogos com sua amiga Curioso, Maria Madalena chorava por Jesus, mas não o reconhecia. Queria ver novamente a Jesus e quando este ap aparece a ela, não o reconhece. Uma grande contradição. Ela que queria tanto ver Jesus, não o reconhecia. Uma grande contradição acontece na vida daquela mulher contradição que pode ser a sua contradição que pode ser a minha contradição Abraão recebeu a visita e não sabia que era uma visita vinda da parte de Deus ainda que quisesse falar com Deus e viver com Deus ao receber visita de anjos não entendeu o que era foi assim com Madalena chorava por Jesus mas não o reconhecia que contradição! Quantas vezes, quantas vezes, irmãos, não agimos da mesma maneira? Quantas vezes não buscamos ao Senhor e quando Ele se mostra, quando Ele se apresenta, acabamos não o reconhecendo? Acabamos não entendendo que Ele está falando conosco? Quantas vezes tomamos atitudes e decisões, depois de termos pedido auxílio ao Senhor, mas não entendemos que Ele nos fala. Quantas vezes Deus se apresenta a nós e não o compreendemos. Há um hino em nosso Cantai Todos os Povos, o hinário da IP do Brasil, que ilustra ou tenta ilustrar esta contradição. É o hino 308, por título... Seu nome é Jesus Cristo. É uma letra belíssima. Eu vou citar apenas a primeira estrofe. Diz-nos o hino. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. E grita pela boca dos famintos. E a gente, quando o vê, passa adiante. Às vezes, para chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando o vê, apressa o passo e diz que ele dormiu embriagado. E o refrão que demonstra essa terrível contradição nossa entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Será que isso não tem acontecido Conosco, muitas vezes, certa vez, Jacó teve um sonho no qual havia uma escada que ligava a terra ao céu, e por ela, anjos subiam e desciam, e no topo da escada, Jacó viu a gloriosa presença de Deus. Ao acordar no dia seguinte, ao lembrar-se do sonho, dessa escada que ligava o céu à terra Disse Jacó, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Será que esta também não pode ser a nossa contradição? Buscamos o Senhor e não o percebemos, não o reconhecemos, não o enxergamos? Será que não buscamos a Deus e quando Ele fala não ouvimos a sua voz? Será que essa talvez não, tenha, não seja uma contradição na sua vida? De buscar tanto a Deus e quando Ele fala, não conseguir ouvi-Lo? E assim manifestamos a mesma contradição de Maria Madalena, que chorava por Jesus, que lamentava por Jesus, mas não o reconhecia ao seu lado, não o via, não conseguia vê-Lo ao seu próprio lado mas Maria Madalena apresenta ainda uma outra contradição. Maria Madalena queria a vida, mas buscou a morte. Depois de não reconhecer Jesus, depois de buscá-lo, de chorar por ele e não tê-lo reconhecido, Maria Madalena ainda o confunde com o jardineiro, supondo que ele, o jardineiro, houvesse retirado o corpo de Jesus, roubado o corpo de Jesus. E disse ela, em tom de rogo, a Jesus, a quem ela supunha ser o jardineiro, Senhor, se o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Eu o levarei. Curioso novamente. Maria Madalena queria a vida, queria Jesus Cristo, o príncipe da vida, o mestre que lhe ensinava, que a compreendia, que a respeitava como ser humano, coisa que poucos faziam, queria a vida, mas buscou a morte, onde o puseste e eu o levarei. Sabia ela que o mestre era morto e assim mesmo queria levar o seu corpo. Maria Madalena passava por uma contradição, queria a vida, mas buscava a morte. Há muita gente hoje em dia querendo a vida, mas acaba levando a morte para casa. Assim como Maria Madalena. Queria a vida, mas queria levar o féretro para casa. Esta também pode ser a nossa contradição. Queremos a vida, buscamos a vida, mas muitas vezes levamos a morte. Levamos a morte para nós mesmos quando não manifestamos amor para com o nosso próximo. Levamos a morte para nossa própria vida quando agimos assim. Levamos a morte para nós mesmos quando julgamos o próximo. Levamos a morte para nós mesmos quando não perdoamos o próximo. Levamos a morte para nós mesmos quando não aceitamos o diferente, quando estamos em constante conflito com o nosso próximo. Quando queremos a vida em Jesus e praticamos todos estes atos, vivemos uma contradição. Assim como se manifestou esta contradição na vida de Maria Madalena, Queremos uma coisa e fazemos outra completamente contrária ao que queremos e buscamos. Miseráveis homens se somos, miseráveis mulheres se somos, na palavra do apóstolo Paulo. As contradições de Maria Madalena, de fato, podem ser as nossas. Não estamos isentos ou imunes das contradições. Mas as contradições na vida de Maria Madalena não param por aqui. Há ainda uma terceira contradição. Maria Madalena queria ouvir Jesus, mas saiu a falar. Queria ouvir, mas saiu falando. Depois que Jesus se faz reconhecer, ou que se fez reconhecer para aquela mulher, Ele, o Senhor, apresenta um pedido a ela, no versículo 17. Vai ter com meus irmãos e dize lhes e continua o que ele pediu a ela. Madalena talvez quisesse ouvir um pouco mais sobre as preciosidades vindas do céu, sobre o próprio céu, sobre o amor de Jesus Cristo, sobre o amor de Deus. Talvez Maria Madalena estivesse apenas reproduzindo o que via nas multidões, um egoísmo acentuado, pois queria apenas ouvir de Jesus, queria tudo de Jesus. Ela queria a voz de Jesus, ela queria os ensinamentos de Jesus, ela queria a atenção de Jesus, ela queria a presença de Jesus, ela queria as bênçãos de Jesus. Quem sabe Jesus não poderia lhe ensinar a operar milagres? Quem sabe Jesus não pudesse lhe repassar ensinamentos secretos, algo sobrenatural? Quem sabe, talvez, aquela mulher não estivesse com esse sentimento. Quem sabe Jesus não pudesse lhe conceder uma bênção especial, já que ela queria tanto a presença do seu mestre, que lhe ensinou tanto. Maria Madalena queria ouvir Jesus. Mas é incrível como Deus, desfru... Deus frustra as expectativas humanas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz que se alguém está em Cristo é nova criatura e que as coisas velhas passaram e que em Cristo se é uma nova criatura. Irmãos, é impossível nos achegarmos a Jesus, é impossível nos achegar a Jesus e não temos a nossa vida mudada, transformada, renovada, completa e totalmente. Ele nos transforma, Ele nos muda. Essa experiência, imagino, de todos vocês. Maria Madalena queria ouvir, mas quando entra em contato com o Senhor ressuscitado, sai a falar, é transformada. Aquele primeiro sentimento de simplesmente ouvir, querer mais e cada vez mais do Mestre ao contato com Ele, é transformada e sai a falar. Não quer mais ouvir, mas agora quer falar a respeito do Mestre. E aqui a diferença entre nós e Maria Madalena. Queremos ouvir, mas não saímos muitas vezes a proclamar. Esta contradição madaleniana deveria acontecer na nossa vida também. Esta contradição é uma boa contradição. Querer ouvir, mas sair a proclamar, sair a falar a respeito de Jesus Cristo. Esta deve ser uma contradição buscada por nós. Esta é uma boa contradição. Precisamos ouvir ao Senhor, é verdade, mas também precisamos fazer, como Maria Madalena, sair a proclamar as boas novas da salvação, a oferecer àqueles que estão à nossa volta a beleza da palavra de Deus proclamar que só em Jesus Cristo o ser humano pode encontrar a paz sair a proclamar as boas novas da salvação, proclamar que só em Jesus é possível encontrar esta salvação, proclamar que só em Jesus Cristo a humanidade pode encontrar a libertação de si mesmo que esta seja, queridos irmãos e irmãs uma contradição buscada por todos nós. Porque contraditórios somos todos mesmo. Vez ou outra agimos assim. Vez ou outra nos deparamos com uma contradição em nossa vida, em nossas palavras. Dizemos uma coisa, depois falamos o contrário. Afirmamos uma e cometemos justamente o contrário do que afirmamos. E daí não tem mais o que fazer, porque já fizemos, já agimos, já falamos. Esta é a natureza humana. Mas com certeza, Maria Madalena é um exemplo. Há uma contradição na vida de Maria Madalena, que pode ser sim uma contradição buscada por todos nós, e deve ser para você, membro desta igreja. Nós queremos ouvir. Você vem todo domingo a este templo para ouvir a voz de Deus, para louvar a Deus, mas também para ouvir sua voz. Sejamos, pois, como Madalena, saiamos a proclamar, saiamos a falar a respeito do belíssimo amor de Deus. Que Ele te inspire a isso. Que sejamos, pois, nesse aspecto, contraditórios. Sim, Queiramos ouvir o Senhor, mas saiamos a falar. Que Ele nos abençoe, abençoe a você, abençoe a sua igreja. A Ele, pois, toda a glória. Amém.